0: Existe un lugar donde el rock siempre brillará. La Casa del Rock Naciente. Domingos, desde las 10 de la noche, en Rock and Pop.
1: 95.9 Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Casa del Rock Naciente. 120 minutos para recorrer 7 décadas de rock y contando... Un montón de sonidos por estos pasadizos que parecen extenderse porque nos gusta recorrer la música de todas las geografías. Entre las 22 y las 24, aquí en Rock and Pop 95.9, visitamos la Casa del Rock Naciente. Buenas otra vez, les damos la bienvenida a una edición especial de la Casa del Rock Naciente que está hoy dedicada enteramente a algunos de los acontecimientos musicales más destacados del año 1981 y pongo el acento en algunos porque salió tanta música ese año que obviamente algunos fans nos dirán, "Eh, hey, pero falta, no sé, movie pictures de Rush como nos, nos decía un amigo que nos escribió este, sí, algunos van a faltar, pero van a ver unos cuantos ejemplos ...de este año que fue muy interesante en lo que hace a la música. En la Argentina surgía una nueva generación... ...y nuestros músicos pioneros también seguían muy activos. Algunos de ellos regresaban a nuestro país luego de experiencias europeas... ...y aunque aún vivíamos bajo la bota del proceso... ...poco a poco se empezaba a ver algún resquicio de luz democrática en el horizonte. Más allá de nuestras fronteras, la explosión del punk... ...había dado lugar a un montón de ramificaciones interesantes a las que se denominaba, en una definición abarcativa, pero a veces insuficiente, como New Wave. También se la llamó post-punk. Bueno, también varios músicos que habrían brillado en años previos al punk se estaban reorganizando con nuevas propuestas. Así que bueno, el programa de hoy de la Casa del Rock Naciente lo vamos a dedicar a algunos de los muchos artistas que brillaron en aquel ya lejano 1981... Así que les invitamos a sumergirnos juntos en el tiempo y viajar ja, 41 años hacia atrás para disfrutar de unos sonidos fantásticos. Como habrán advertido algunos y algunas, comenzamos nuestro programa con King Crimson, banda que justamente se reformaba en 1981 con una formación que tenía a Robert Fripp en guitarras, Adrian Beleu, en guitarras y voz Tony Levin en bajo y stick y Bill Bruford en batería y percusión y del álbum Reunión justamente Discipline recién escuchamos el tema Elephant Talk charla de elefante bueno y en 1981 la explosión del punk británico que se había producido unos cuatro años antes había dado lugar al fenómeno llamado New Wave como les decía que era básicamente una ramificación de las nuevas tendencias musicales ...a las que el sisma causado por el punk les había allanado el camino. Y en la ciudad de Liverpool se estaba produciendo un renacimiento musical muy interesante... ...centrado en un club llamado Erics. Entre las bandas que picaron en punta estaba Echo and the Bunnymen... ...liderado por el cantante y compositor Ian McCallag... ...secundado por el guitarrista Will Sergeant. Después de un álbum llamado Crocodiles, que había tenido muy buena respuesta de parte de la crítica, en 1981 Echo and the Bunnymen editaba el sucesor, que se llamó Heaven Up Here, del cual proviene el tema que vamos a escuchar ahora, A Promise, una promesa. En la casa del rock naciente recién ahora les comento que por un lado tienen media falta, pero por el otro lado les quiero decir que estamos en un especial acerca de la música del año 1981 con Selectos intérpretes Recién pasó Echo and the Bunnymen desde Liverpool con el tema A promise que forma parte del segundo álbum de Echo and the Bunnymen, Heaven Up Here. Y al culminar ese mismo año... Saldría el también segundo álbum de otra gran banda de Liverpool en aquellos tiempos The Teardrop Explodes, comandado por el cantante, bajista y compositor Julian Cope Quien había compartido con Ian McCulloch de Echo and the Bunnymen Sus días formativos en la música en una banda llamada The Crucial Three El segundo álbum de The Teardrop Explodes se llamó Wilder, Más Salvaje y este que viene ahora es el tema que le daba comienzo Bent out of shape Deformado
0: en Rock
1: Pop. Veníamos de escuchar a The Tearrop Explodes con Bent Out of Shape, deformado de su segundo álbum Wilder y como habrán podido apreciar, tanto Echo and the Bunnymen como The Tearrop Explodes hacían una música sofisticada y ambiciosa y tenían algunos puntos de referencia en común, la música de los Doors, la música de Velvet Underground y también... La primera generación de bandas psicodélicas de los años 60, esa que fue compilada en un excelente álbum llamado Nuggets, por Lenny Kay, que también es guitarrista, como ustedes saben, de la banda de Patti Smith. Bueno, y mientras tanto, en la Argentina de 1981, uno de los grupos dominantes era Cerú Girán, Charlie García, David Lebón, Pedro Aznari, Oscar Moro. Y ese año iban a alcanzar su más alto nivel de popularidad. E iban a cerrar 1981 con un puñado de fantásticos recitales en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. A la vez, ese mismo año, serú Girán había editado su cuarto álbum de estudio, Peperina, del cual proviene el tema que vamos a escuchar ahora, en la vereda del sol. God Vamos a serú con la, en la vereda del Sol de Peperina su cuarto álbum una de las grandes ediciones de rock argentino en 1981 una época en la que creadores como Charlie García tenían que hacer piruetas para seguir comunicando letras de fuerte contenido social utilizando eufemismos para no ser blanco de la férrea censura del proceso militar que gobernaba de facto nuestro país. La lucha por eludir a la censura era continua, como también lo sabía otro de nuestros grandes artistas, León Gieco, quien no era bien visto en los estamentos oficiales por haber editado canciones que llamaban al pan pan y al vino vino, como Hombres de Hierro, Solo le pido a Dios, La Navidad de Luis, Canción de Amor para Francisca o La Historia Esta, sin ir más lejos. Pues bien, en 1981, León Gieco editaba otro de sus grandes álbumes, Pensar en Nada, cuyo tema título era otra instantánea, sin anestesia, de un país donde, mientras cuatro ventanillas cobran, una sola es la que paga, como bien dice la letra del tema que viene ahora. Escuchar a León Gieco con pensar en nada, tema que le dio título a su quinto álbum de estudio editado en el año que estamos hoy recorriendo en detalle en la Casa del Rock Naciente, 1981. Me llegó un mensaje de Miguel Francolini que me hablaba justamente, les decía antes, del de álbum Moving Pictures de Rush y del excelente East side story de una banda formidable inglesa llamada Squeeze. Ah, por favor. Green, ¿Cómo se llamaba? Glenn Tilbrook y Duke... Bueno, los dos creadores, Clifford y Tilbrook, dos tremendos compositores, cantantes, arregladores y una banda increíble. Jules Holland, sin ir más lejos, empezó con Squeeze, así que bueno, nos debemos un disco de la isla con East Side Story. En ese mismo año de 1981 salía el segundo álbum de la banda irlandesa que estaba destinada a convertirse en uno de los grupos más populares del rock de todos los tiempos. Me refiero a U2, la banda comandada por Bono, editaba en 1981 October, álbum del cual provenía un hit llamado Gloria. De la casa del rock naciente Seguimos recorriendo sonidos del año 1981 Y lo que pasó recién fue el tema que daba título al álbum de Frank Zappa You Are What You Is Editado en septiembre de aquel año Un disco que en su edición de vinilo fue doble Y que años más tarde saldría en formato digital en un único CD Lo acompañaban como siempre músicos de alto calibre Como el guitarrista Steve Vai y el tecladista Tommy Mars, además de las presencias invitadas de dos ex-integrantes de The Mothers of Invention, como Jimmy Carl Black y Motorhead Sherwood. Quiero aprovechar para comentarles que, hablando de Frank Zappa, el martes que viene, el martes que viene, número 9 de agosto, ¿no? Vamos a tener una actuación muy especial. La banda de Tony Moliterni va a estar en el Bebop Club, ahí en Uriarte entre Honduras y El Salvador presentando grandes clásicos del gran Frank Zappa, además va a estar Manuel de la Fuente, que es el autor de una gran biografía de Frank Zappa en español yo creo que es el libro más completo que se hizo en español sobre Frank Zappa y va a estar Marcelo Gació, un especialista de Frank Zappa como maestro de ceremonias esto va a empezar a las 20 horas así que fans de Frank Zappa yo creo que les conviene darse una vuelta. <ríe> Volviendo a este especial de 1981, que es parte de las celebraciones de los 25 años de la casa del rock naciente en su casa, o sea, en la rock and pop, vamos ahora a observar un fenómeno particular de esos años, que fue la reinvención del grupo inglés The Kings y su nueva etapa de popularidad masiva en los Estados Unidos que había comenzado con la firma de un contrato de grabación con el sello Arista y la grabación del álbum Sleepwalker de 1977. En el siguiente lustro, la banda de los hermanos Davis tuvieron una nueva vida y una fama inédita en Estados Unidos. Se transformaron en una banda de arenas y hasta de estadios abiertos. La enorme fama significó, sin embargo, una cierta estandarización del show escénico para hacerlo potable a las expectativas del público de rock de los 80, que era un público ávido de espectacularidad y con márgenes de atención cada vez más reducidos. Así que fue con un alto porcentaje de ironía que Ray Davis, el capo de los Kings, bautizó el álbum que la banda editó en 1981 como Give the People What They Want. O sea, dale a la gente lo que la gente quiere. Aquí está el tema que le dio título. The Kings.
0: Alfredo Rosso está en Rock and Pop.
1: Bueno, y con la aparición de MTV, es decir, de un canal de televisión por cable que en principio pasaba videos musicales las 24 horas, era obvio que los medios de difusión habían puesto su mira en el rock a principios de los 80s, Un fenómeno que era cada día más popular y masivo, por eso no era de extrañar que los Ramones... Abriese en su álbum de 1981, Pleasant Dreams, que salió en Argentina como Sueños Placenteros, con un tema que se llamaba We Want the Airwaves. ¡Queremos copar las ondas radiales! a los Ramones con We Want the Airwaves del álbum Pleasant Dreams, un disco importante en la discografía de la banda de Queens New York, que había sido una de las bandas pioneras en la renovación musical que se había producido en el bajo Manhattan en la segunda mitad de los setentas. Mientras tanto, en la costa oeste de Estados Unidos, se desarrollaba una muy saludable escena punk con bandas como Black Flag The Germs y los Dead Kennedys y también era parte de la movida un grupo con buenas melodías, letras inteligentes y la sólida personalidad interpretativa de su cantante Exyn Cervenka me refiero al grupo Ex que en 1981 iba a editar su álbum número 2 Wild Gift o sea, Regalo Salvaje este es el tema que lo iniciaba The Once Over Twice que viene siendo Una Mirada de Arriba Abajo De Estados Unidos, año 1981, y el grupo X con el tema The Once Over Twice, una mirada de arriba abajo. Bueno, y ahora vamos a escuchar uno de los grandes experimentos musicales del 81, que en realidad fue una colaboración transoceánica, porque reunió al capo de los Talking Heads, David Byrne, con el inglés Brian Eno quien ya había producido a los Talking Heads en tres de sus álbumes. El proyecto que David Byrne y Brian Eno desarrollaron juntos se llamó My Life in the Bush of Ghosts, Mi Vida en, en el Bosque de los Fantasmas. Y fue una temprana fusión de rock, electrónica y world music con un uso pionero de la técnica de sampling, que por entonces estaba en pañales. Un álbum muy festejado por la crítica en su momento del cual vamos a escuchar ahora el tema de Jezebel Spirit. Continuamos en la Casa del Rock Naciente hasta las 24 horas con ustedes, tratando de ser fieles a nuestro lema, que es extender el fin de semana a puro rock, y hoy con un especial muy especial, valga la redundancia, que está dedicado a la música del año 1981. En el firmamento británico y también en Estados Unidos, los años 80 iban a traer muchas transformaciones en lo que hace a música y también en términos sociales y políticos. En nuestro país también asomaba una renovación musical que era tanto generacional como estilística, pero no hay que olvidar que todavía estábamos bajo un gobierno militar de facto y todo lo que tenía que ver con rock era mirado con sospecha. Lo que es más, algo de esa represión que llegaba de afuera también se había internalizado en parte del público de rock, que en un principio se mostraba reacio a aceptar los cambios que llegaban del brazo de la revolución punk. Esto se pudo apreciar en el Festival Prima Rock, realizado en las piletas de Ezeiza, el día de la primavera de 1981. Cuando se reunió, un elenco bien ecléctico de bandas, incluyendo a Virus, a quienes les costó comunicar su renovadora propuesta de rock bailable y de pop con letras que combinaban el humor y la ironía con sátira social. Así, todo, lograron dejar su mensaje, que era a bailar el guadu -wadu.
3: Levantar los culos del piso y bailamos, por ejemplo, un poco. Muéstrenos cómo hacen temblequear sus piernuchas. ¡Vamos! ¡Guadu, guadu, guadu, guadu!
1: que escuchamos en la Casa del Rock Naciente fue un testimonio del show de Virus en Prima Rock el 21 de septiembre de 1981 con su tema insignia en aquel entonces Wadu Wadu, título además de su álbum debut que saldría más adelante ese mismo año de 1981. Y tenemos una muestra más de lo que fue esa jornada festivalera de Prima Rock una banda que contaba con tres guitarras en su formación y que fue elegida por la revista Pelo como la banda revelación de 1981. Aquí están los Dulces 16 en vivo en Prima Rock y su clásico para tocar rock and roll.
2: And roll. ¿Sí? Rock and roll.
1: Dulce 16 en vivo el 21 de septiembre de 1981 en el festival Prima Rock haciendo para tocar rock and roll y la gran noticia es que Dulce 16 vuelve a los escenarios el martes 4 de octubre a las 21 horas van a estar en el Club Berlín Avenida San Martín 6656 Barrio de Villa devoto con su formación prácticamente original ¿eh? ahí nomás Gabriel Conejo Jolivet, guitarra y slide, Gustavo Pérez en voz y guitarra, Rudy Marcolongo en voz y guitarra, Sebastián Peiseré en batería y Zorrito Salinas en bajo. ¿Qué tal? Seguimos en la casa del rock naciente hasta las 24 por Rock and Pop 95.9 donde es obvio, ¿no? Nos gusta el rock. la casa del rock naciente y en nuestro especial de 1981 escuchábamos a The Police con el tema Every Little Thing She Does is Magic. Cada cosita que ella hace es magia. Del álbum Ghost in the Machine, el fantasma en la máquina que salió también en este famoso año, 1981. Bueno, hay que decir que <ríe> la explosión del punk en 1976 y 77 en Inglaterra le abrió la puerta a un montón de manifestaciones musicales que hasta ese entonces estaban contenidas y frustradas un poco por la escasa visión de las grabadoras y las productoras que no veían más allá del statu quo imperante hasta ese entonces o sea, el rock progresivo y sinfónico o las baladas de los cantautores y entre las bandas que se beneficiaron por el cambio de paradigmas estuvo The Police. The Police que ya venía creciendo, ¿no? con Desde entonces, desde, desde que empezaron con aquel single que todavía tenía. <ríe> Estaban en. ¿cómo decirlo? En, en un embrión por aquel entonces, ¿no? Con Henry Padovani en guitarra, Sting en bajo y voz y Stuart Copland en batería. Un solo single con el tema fallout y después Henry Padovani le dejó su lugar en la guitarra a Andy Summers y así la banda grabó Outlandos Damour que en un principio pasó un poco inadvertido en Inglaterra pero tuvo bastante éxito en los Estados Unidos y la banda se dio cuenta de que ese era un mercado que valía la pena explotar y ahí pegó muy fuerte el álbum Regata de Blanco, o sea el segundo disco ya para cuando Polis grabó Señata Mondata en 1980, la banda tenía fama internacional. Habían pegado en su propio país, en Inglaterra, eran muy famosos en Estados Unidos y hasta se habían dado una vuelta por Argentina en una época en que venían muy muy pocas bandas por aquí. Tocando en diciembre de 1980, me acuerdo en aquel momento fue en la en New York City que era. Eh, un club nocturno de la calle Álvarez Thomas. Tocaron también otro recital en, en obras sanitarias, ese famoso recital donde Andy Summers aparentemente le tiró un puntapión policía que se quería llevar a un, a un espectador detenido. Y también actuaron en Mar del Plata. Fueron tres fechas en total. El álbum Ghosting the Machine apareció en octubre del 81. Y este tema que escuchamos, Every Little Thing She Does Is Magic, fue uno de los temas que empujó el disco hacia lo alto del chart. Y decíamos antes que el punk se diversificó y evolucionó en muchos senderos estilísticos diferentes para el cambio de década. Y uno de los ejemplos más salientes fue la emergencia del estilo dark y el estilo gótico, que tenían fuerte componente existencialista en bandas como... Bauhaus, por ejemplo, y como The Cure, que por aquel entonces hacían una música austera, una música despojada, una música bastante oscura. La banda comandada por Robert Smith edita en 1981 su álbum Faith, del cual vamos a escuchar ahora el tema Primary. Casa del rock naciente son los The Cure con el tema Primary de su álbum Faith. Bueno, y contrastando con la atmósfera de exclusión social y de conservadurismo extremo de la administración de Margaret Thatcher, el panorama musical inglés de los años 80 fue muy rico y variado, y una de las vertientes que tuvo especial aceptación fue el nuevo rock que incorporaba la electrónica y las nuevas posibilidades tecnológicas que se abrían con el uso de samplers y teclados sofisticados. Bandas, por ejemplo, como Orchestral Maneuvers in the Dark, como Depeche Mode, como Visage, entre otras, utilizarían con acierto este nuevo arsenal de posibilidades musicales. Un grupo que tuvo particular éxito fue Soft Cell, que contaba además con la poderosa voz del cantante Mark Almond, los vamos a escuchar con un enorme hit transoceánico Que anduvo muy bien también en Argentina Un hit del año 1981 justamente Tainted Love, Amor Manchado Que salió como single y que además formó parte de su álbum Non-Stop Erotic Cabaret
4: to the
0: La Casa del Rock Naciente Domingos, de 22 a 24 Por Rock and Pop 95.9 La Casa del
1: Rock Naciente Bueno, hay que decir que en nuestro país La llegada de los años 80 También significó una explosión de nueva música A la renovación musical la Que apuntaba Virus Pronto se sumaría en su extremo más punk Los violadores Y ya estaba en marcha El gen que desembocaría en soda estéreo. El humor, el hedonismo y el baile se iban a articular en bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Twist, Pero también había un fuerte surgimiento del hard rock y el metal, con bandas como b 8 y Desde Ya, con la creación de Riff. Papo en primera guitarra y voz, Vitico en, y voz, en bajo y voz, Boff en segunda guitarra y Michel Peyronel en batería y voz. En el año 1981 salieron sus dos primeros álbumes, Ruedas de Metal y este otro disco del cual vamos a escuchar el tema que le dio título, Macadam 3, 2, 1, 0. Alfredo Rosso en Rock and Pop. Y seguimos hasta la medianoche en la casa del rock naciente con este especial que le dedicamos al año 1981 y obviamente a la música de ese año. El principio de los años 80 coincidió en nuestro país con el regreso de varios músicos pioneros de nuestro rock. Miguel Cantilo, volvió con el grupo Punch donde había además varios ex miembros de la cofradía de la flor solar, por ejemplo, el guitarrista Kike Gornati, el bajista y vocalista también Morsi Requena, Isaac Portugués en la batería y habían traído a Fernando Wisi, un tecladista español que continúa viviendo en nuestro país tantos años más tarde, ha formado familia aquí, en Salta si no recuerdo mal. Miguel Abuelo volvió para iniciar la tercera fase de sus abuelos de la nada, obviamente con Cachorro López, con Andrés Calamaro, con Polo Corbelias, con Daniel Melingo y con Gustavo Basterrica. Lito Nevia puso fin a su exilio en México y en mayo de 1980, Javier Martínez y Claudio Gavis... Regresaban de sus respectivas estancias en Europa para volver a juntarse con Alejandro Medina y realizar una serie de históricos recitales en el Estadio de Obras, poniendo así de nuevo en funcionamiento al trío Manal. Al año siguiente, es decir, justamente en 1981, Manal iba a editar su tercer álbum de estudio, Reunión, donde le agregaban a su característico blues y rock... Una nueva sensibilidad yacera. Lo que vamos a escuchar, sin embargo, es un clásico blues que sirve como marco a un romance urbano que sufre las presiones de la gran ciudad. Escuchamos a Manal y de su álbum Reunión de 1981 el tema Nos veremos mañana.
5: Mientras haya
0: mañanas que
5: presentir hasta el último día que no tiene mañanas que perseguir Llámame a mediodía que te voy a decir donde nos encontramos esta tarde para vivir, esta tarde veremos otra vez la ciudad Que es un día más vieja y más nueva igual
1: trío Manal, y no digo cómo sonaba, digo cómo suena ¡Ja! nos veremos mañana por Manal del álbum Reunión bueno y a pesar de la cerrazón política, 1981 fue un año de visitas ilustres a la Argentina en lo que a música se refiere en abril llegaron dos capos del jazz y del jazz rock Corea y Gary Barton para un par de recitales en el teatro ópera Solamente con el piano de Chico Orea y con el vibráfono de Gary Barton. ¿Y para qué más? Fue espectacular. Palito Ortega se dio el gusto de traer a Frank Sinatra para un recital en el Luna Park. Y en ese mismo estadio, en el mes de octubre, a cuatro recitales a sala llena, se presentó una figura emblemática del rock sinfónico, Rick Wakeman y... Rick vino con su banda para estrenar los temas de su álbum 1984 con letras de Andrew Lloyd Webber basadas en el célebre libro de George Orwell. Y entre los invitados del disco estaba su viejo compañero de Yes, John Anderson, quien puso la voz en el tema The Hymn, el himno. Ah. hablábamos de que en Inglaterra la era del post-punk dio lugar a muchos este a muchos fenómenos musicales, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando de la eclosión del neo-ska, del neo con bandas como Madness, como Specials, como The Selector, un poquitito más adelante como Bad Manners también, eh, como The Beat, que en otros países se llamó The English Beat porque había una banda de rock y de pop estadounidense que que se llamaba The Beat y bueno, hubo algunos problemas legales, ¿no? También hubo toda una corriente, si se quiere, existencialista en el rock inglés, viste, como bandas de Manchester, como Joy Division, eh, otros grupos como The Fall, también de Manchester, y hubo una serie de bandas que tuvieron un sorpresivo éxito comercial, ¿no? Como por ejemplo los Dire Straits, como The Police, que pasamos hace un rato, y otra de esas bandas, fue de Pretenders, comandada por Chrissy Hind, que había llegado desde su Ohio natal porque había intuido que en Inglaterra se estaba dando una movida que, de la cual valía la pena formar parte. Y bueno, todo, tuvo toda una historia antes de dedicarse de lleno a la música. Fue inclusive periodista del periódico New Musical Express, donde firmaba como Chrissy Hind, o sea, sin la E. Eh, pero finalmente formó su banda de Pretenders. Y tuvo un primer éxito con un tema de los Kings, con Stop Your Sobbing, y con otro tema que se llamaba Brass in Pocket. Y en el año 1981, los Pretenders grabarían su segundo álbum, que se llamó simplemente Pretenders 2, de donde proviene el tema que vamos a escuchar ahora, que también se convirtió en un hit. Message of Love, mensaje de amor.
4: Now the reason we're here As man and woman Is to love each other Take care of each other When love walks in the room Everybody stand up Oh, it's good, good, good Like Look at the people In the streets, in the bars We are all of us in the gutter Some of us are looking at the stars Look round the room Life is unkind
2: the heavens above Talk to me
4: Now, the reason we're here, every man and every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up.
1: escuchar a The Pretenders, la banda comandada por Chrissy Hine, que en 1981, el año que hoy homenajeamos, editó su segundo álbum, Pretenders 2. ¿De dónde proviene el tema que pasó? Message of Love, mensaje de amor. Mientras tanto, en nuestro país, a la vez que se incorporaban nuevas generaciones al rock argentino, nuestros pioneros seguían bien activos. Charlie García estaba a punto de encarar una carrera solista que sería muy fructífera en años subsiguientes y Luis Alberto Spinetta comandaba Spinetta Jade, banda que en noviembre de 1981 editó su segundo álbum, Los niños que escriben en el cielo. Los músicos eran, en ese momento, el propio Spinetta en voz y guitarras, Diego Rapoport y Leo Sujatovich en teclados, Frank O. Tersec en bajo y Pomo Lorenzo en batería y percusión vamos a escuchar de ese álbum contra todos los males del mundo también conocido como el antídoto Move the moon and con el tema El Antídoto, oficialmente conocido como Contra Todos los Males del Mundo. Y hablamos hace un rato del retorno de varios de nuestros músicos pioneros en la década del 80. Lito Nevia venía de unos años viviendo en México donde había trabajado intensamente en composición, grabación y actuaciones y al volver a la Argentina iba a editar varios discos emblemáticos en poco tiempo. Uno de ellos llevaba justamente el nombre del año que estamos homenajeando, 1981, un disco que contenía, entre otras canciones destacadas, este tema que se llama Recuerdos en un Taxi.
5: nos volvimos a abrazar
1: Valito Nevia con Recuerdos en un Taxi de su álbum 1981, justo el año que estamos homenajeando hoy aquí en la Casa del Rock Naciente, en este especial que es como digamos la ¿cómo decir la patada inicial de una serie de especiales con los cuales vamos a celebrar el aniversario número 25 de nuestro programa en el aire de Rock and Pop. Pero acá tengo un señor que también está festejando en este caso 23 años que no es moco de pavo. Marcelo. ¿Qué tal, Alfredo? Estás? Marcelo todo bien con y nosotros. Cada,
6: sí, cada vez más cerca de los 24 y vos de los 26. Sí, totalmente, pero eh. vos sabés que el festejo es todo el año. Claro, obviamente. <risa> sí, sí, pero nos acercamos a enero de a poquito. Ya de falta, igual, de a falta. Poquito. El tipo está ansioso. Eh, ¿Qué tal? Todo bien. Estoy muy contento. De, el,
1: disfrutamos mucho el especial de hoy. Espero que la gente también, que es la que tiene el voto final, por supuesto.
6: Venía escuchando atentamente en el Bondi el especial de 1981 y van a seguir, ¿no? O van sea, a seguir ahora sí. el 82. Ahora pues vamos. Van
1: a a... Que... No, lo que vamos a hacer ahora es una serie que se llama Eras del Rock donde sí. vamos a ir, al... vamos a ir más o menos cronológicamente. A um, bucear en los orígenes del rock internacional, desde la época del blues del, del Delta
6: hasta bien la atrás. actualidad.
1: Bien atrás y hasta la actualidad. O sea que van a hacer una serie de largos programas. Y pensamos también en algunos especiales dedicados a una banda o a un solista en particular que creo que también la gente va a
6: disfrutar. Está ah, bueno, mira, vos hablabas de los orígenes del rock y justamente el viernes vi la película de Elvis. No sí, sí, si, si si la vimos. La,
1: la vimos este, ayer justamente. ¿Qué Jorge? te pareció? Muy
6: bien. Yo la disfruté eh, inmensamente. Digamos, es hollywoodense, pochoclera, con lo que todas las escenas con remates y demás, te lo presenta quizás como un superhéroe, pero está bien, está, está bien. bien sí, ¿no? sí, sí, sí. Es la o sea, parte de la música. Sí, o sea, y no De alguna manera, claro, compensa todo. Absolutamente de acuerdo.
1: Bueno, y ahora estaba a punto de decir, pero lo digo directamente Diablo, con Diablo, el protagonista, eh. estaba a punto de decir que se queden en Rock and Pop porque se vienen tres horas fantásticas
6: desde las. 24 y hasta las 3 de la mañana, el bombardeo del demo. Así es, mucha música, shows históricos del archivo de rock and pop, eh, algún clásico de esos. Viste que tenías el disco en tu casa, pero en vez de, no sé, el corte de la radio, ponías otro, alguno que dando vueltas por ahí, que eh, lo festejan. Mucha música y recomendamos bandas independientes y convocamos a todos y todas que manden no, sus canciones. Bueno, y yo creo que vos suscribís al lema de la Casa del Rock Naciente, que es estiramos el fin de semana, fin de semana sí, puro domingo, rock. Claro, sí, sí, y el lunes que viene es feriado, así que tiramos toda la semana, nos damos cuenta que es todo fin de semana. Perfectamente.
1: Los vamos a dejar entonces con el bombardeo del demo con Marcelo Martínez, y antes de eso... Tenemos un último tema, pero queremos agradecerle a Josué Cejas por la operación técnica de este programa. Yo soy Alfredo Rosso, elegí la música, escribí el guión. Y nos vamos con otro clásico del año 1981, el álbum de los Rolling Stones, Tattoo you", Y este tema que se llama Black Limousine.